0: Ráno nahlas Raný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk
1: Dal by som ti všetko Aj samého
0: seba Si láska, si dar Samotného neba Bud len mojou, nechcem sa deliť
1: Buď budeme spolu, alebo nebudeš žiť
0: Vo vzťahu s násilníkom Sa láska mení na nočnú moru Veľmi rýchlo Chcete prispieť k zmene? Pošlite darcovskú SMS s textom DMS medzera PON na číslo 877. Hodnota darcovskej SMS je 2 eurá. Viac na pomoc SK. Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: Pri mikrofóne mám teraz etnologičku Katarínu na dasku a témou teda budú Vianočné sviatky. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Možno by bolo dobre v úvode začať teda tými Vianocami a nemusíme sa baviť o tých vianociach, ktoré poznáme dnes, ale možno o tých, ktoré sa slavili ešte, ešte roky dozadu. No ja Vianočné
0: sviatky sú prioritne teda kresťanský sviatok, čiže oni sa slavili v podstate postupne, sa sformovali so vznikom kresťanstva. a je to zaujímavé, že sme v ránom stredoveku sa slávili dokonca v máji. Hej, čiže tie termíny boli nejakým spôsobom trošku poposúvané. A napokon sa ustalili a to aj po tzv. gregorianských reformách, čiže po reformách pápeža Gregora Veľkého práve na ten dátum, ktorý poznáme dodnes, čiže toho 24. decembra ako štedrý deň a potom nasledujúce dva dni, ktoré poznáme ako prvý sviatok vianočný alebo deň Božieho narodenia a druhý svetok Vianočný ako deň svetého Štefana. Treba však povedať, že aj v období predkresťanskom, či to už boli starí Slovania alebo Kelti, tak oni síce neslavili Vianoce, ale slavili tzv. zimný silnovrat. A kde vlastne bol to taký súbor dlhších oslav, ktorý trval v podstate tým dnešným jazykom povedané od konca mesiaca november až do konca mesiaca decembera. V princípe išlo o to, že sa robili rôzne rituály, ktoré mali oslaviť slnko a slnko sa oslávalo, alebo bolo personifikované do podoby malého dieťaťa. Čiže povedzme aj práve tie staré národy a kmeňové zväzy, slávili ten zemý slnovrat v podobe takej, že tie rituály mali prispieť k tomu, aby sa to slnko čo najskôr narodilo a zmocnilo slnečné luce pretože to bolo pochopiteľné, že v tej dávnej minulosti ľudí pre nich zima bola skôr takým tým spôsobom utrpenia, nedostatok jedla, choroby, tma a chlad, takže bolo to celkom pochopiteľné, že sa teda snažili aj prostredstvo týchto obradov ako keby povzbudiť tú prírodu a to slnko a čím skôr, čím skôr vyšlo opäť, pretože ten zimy slnovrát ako samotný Dátum vieme, že je to teda čas, kedy ten den je najkračšia noc, najdlhšia a s tým sa aj spájalo potom obdobie, ktoré naši predkovia neskôr pomenovali ako obdobie stríčich dní, ktoré trvalo od Katariny až do štedrého dňa a to bolo práve to obdobie tých najkračších dní a najdlhších nocí.
1: Ako vyzral teda štedrý deň našich predkov, dajme tomu, v 19, na konci 19. A 20. storočí.
0: Áno, to je pekná otázka. To, čo sa týka Slovenska, tak uh, koncom 19. a začiatkom 20. storočia takmer 80% ľudí ešte žilo na Vidieku a menší počet uh, v mestách. Ono sa trošku aj líšilo slavenie Vianoc na Vidieku a v mestách. Vianočné stromčeky k nám prišli z Nemecka. Ono celkom presne nie je jasné, že kto ako prvý je, tá sú rôzne také Legendy, napríklad jedna legenda hovorí, že Martin Luther bol jeden z tých, ktorý si ako prvý postavil do svojho domu pre svoju rodinu Vianočný stromček a že tá tradícia sa uchytila, ale je teda fakt, že z tých nemeckých krajín to najprv prebrala šlachta, pretože a mnohé šlachtické rody, rody mali samozrejme svoje panstva aj na území dnešného Nemecka, na území o, dnešných Čieha, Uhorska vtedevšieho a teda aj na území dnešného Slovenska. Po nich to prebrali mišťania a ako posledné sa ďalšie stromčeky dostali do, na slovenský vidiek a v mnohých regiónoch to bolo dokonca až v 30. rokoch 20. storočia. Že stromček prišiel ako posledný a na vidiek už čisto praktických dôvodov, keďže Obyčajne to boli dvojpriestorové stavby. Tam nebolo veľa miesta, alebo ten jeden priestor bol taký univerzálny, druhý bol obyčajne komora, kde sa v zime kurilo, To slúžilo napríklad na uskladnenie nejakých potravín alebo iných vecí. Takže tie stromčeky sa v podstate vyšali alebo vyseli zo stropu a bol to len malý linký stromček, na ten vrcholček. Ale tu treba zdôrazniť, že naši predkovia, by sme to tak moderným jazykom mohli povedať, že mali veľmi ekologický prístup, pretože aj keď sa ten stromček potom odzdobil, tak sa nevyhodil, ale sa zužitkoval, buď ako sa spálil, alebo sa, pokiaľ boli tie, tie stromčeky trošku také masívnejšie, tak sa z neho vyrábali z toho dreva potom nejaké výrobky a tak, takže všetko sa zužitkovalo. No ale ešte pred stromčekom, predsa len, naši predkovia si robili ozdoby a to z materiálu, ktorý bol pre nich prirodzený a ktorého mali na vidieku dostatok a to bola sláma. Čiže predtým, než vlastne vznikli u nás a už sa rozširila tá tradícia venočných stromčekov, tak sa robili rôzne ozdoby so slamy, ktoré mali aj taký masívnejší, výraznejší charakter a tiež sa väšali v podstate na strop. Na východnom Slovensku sa im hovorilo napríklad hniezdo alebo kvoka, hej, čo znamená sliepka. Čiže boli to rôz, rozmanité krásne ozdobky, aj také e, zložitejšieho charakteru, ktoré robili slobodné dievčata. To bola pre ne aj taká prestiž ukážka šikovnosti a takej tvorivosti, že teda e, takýmto spôsobom si vyzdobovali príbytok.
1: To boli napríklad stromčeky a čo teda, ako vyzerala taká príprava na štedru večeru, ako možno vyzeralo to jedlo, kto mal aké úlohy v, ten, v to ráno keď sa zobudili a vedeli, že večer teda čaká štedrý večer? Tak keď sa preniesieme
0: v duchu, naozaj dajme tomu na ten koniec toho 19. storočia. Tak tie úlohy boli celkom presne podelené. Môžeme s tým začať, že štedrý deň bol takým vlastne vyvrcholením a začiatkom sviatkova. Sviatky sú od slova svetiť, čiže ľudia naozaj sa snažili, pretože v minulosti sa pomerne aj ťažko pracovalo a tá práca napríklad na tom hospodárstve bola každý deň, bolo treba obriediť státok a podojiť krávy a podobne. Takže všetko sa už chystalo v takej predpríprave, aby cez tie sviatky sa naozaj oddychovalo a robili sa len tie nevyhnutné činnosti. Napríklad, ale čo sa dalo nachystať dopredu, to bola úloha mužov, Títo robili od skorého rána na štedrý deň, že sa nachystalo drevo naozaj minimálne na tie 3 dní v takej predpríprave. Nanosila sa voda zo studne. Ženy stávali na štedrý deň veľmi skoro už o 3. hodine ráno, pretože bola taká tradícia, že do poludnia a v niektorých regiónoch dokonca do východu slnka mal byť upečený tzv. vianočný chlebík a ešte také tie posledné koláče. Večer si už zarobili cesto, na chlieb, ktoré už vykyslo. A ráno ho teda spracovali a dali piec chlebík. Opäť sa pieklo toľko, aby bolo minimálne na tie 3 dní dostatok. No a po upečení a dopečení chlebíka sa samozrejme tá príprava pokračovala ďalej, čiže začína sa variť štedrá večera. Štedrá večera sa nazývala štedrou preto, lebo malo obyčajne viac chodov. V Náslonsku to bolo rôzne od minimálne 4 chodov až po 12 chodov na Východnom Slovensku a tých 12 chodov symbolizovalo vlastne 12 mesiacov v roku. Varilo sa viacej preto, lebo to malo symbolizovať e, takú hojnosť e, najmä v e, tej potravinovej oblasti, čiže aby bola hojnosť a dostatok jedla pre všetky aj v následujúcom roku. Jedlá, ktoré sa podávali, e, boli obyčajne bežné jedlá, ktoré sa jedli v priebehu roka. Tu boli akurát sústredené viacero ja teda jedal do tej jednej večere. Ale zase, aby sme mali aj takú predstavu, že, alebo niekedy si tak povieme, že tak 12 jedal, tak koľko toho navarili? Aj tu mala vidieť taká veľká racionalita, pretože áno, navarilo sa viacej jedal, ale z každého jedla sa navarilo len toľko, aby pre každého člena rodiny bol tak záližičku za, za dve, hej, Pretože patrilo sa ochutnať z každého jedla, a sa, ale nikdy sa s tým jedlom neplytvalo. Bol tu taký starodávny úzus, že to, čo sa návarilo na štedrý večer, bolo treba aj skonzumovať. No a ešte by som teda dodala, že u nás na Slovensku tradične boli tie kraje rozdelené aj konfesionálne. To znamená, že tie najslednejšie dve vierovýznania, ktoré tu boli, boli katolíci, evangelíci a potom na východnom Slovensku ešte pravoslavní a grecko-katolíci. A okrem v podstate všetky tieto konfesie e, držali pôst, ako sa hovorilo, na štedrý deň. Aj celý advent sa nazýval malým pôstom. Viazalo sa to napríklad na to, že v tých katolických rodinách e, na miesto mesa bola ryba. Ale keby sme išli do stredoveku, tak by sme sa často stretli napríklad aj s, e, s ondatrami, vidrami, prípadne bobrami, ktoré tiež boli súčasťou štedrej večere. Avšak už v tom a 19. storočia zostávame pri tej klasike, bola to ryba. V tých evangelických oblastiach sa post nedržal, čiže tam tá štedra večera bývala mesita. Veľmi slávnostne sa vyzdobil vlastne stôl a boli tam aj také atribúty, s ktorými sa my už dnes nestretávame. Pod stôlom bola otiepka slámy, ktorá symbolizovala to, že Kristus ako malé dieťa sa narodil na slame v chudobe v Betlajme bol tam šechtár s nadojeným mliekom čo malo symbolizovať to, aby toho mlieka ako základnej potraviny bol dostatok a ďalej tam bola sekera, ktorá mala symbolizovať veľmi tuhé zdravie pre všetkých členov rodiny ktorí zasadnú k štiedrovečornému stolu a občania sa ešte nohy stola otočili reťazov a všetci, ktorí sedeli okolo stola, si dali na túto reťaz nohy. Bola to železná reťaz, ktorá je pevná, ktorú proste neroztrhnete. A to malo symbolizovať vlastne tú súdržnosť rodiny a to, že nech tých jednotlivých členov rodiny ten osud alebo život zavie kdekoľvek, tak aby pamätali vždy, že doma je doma, že tá rodina im bude vždy oporou. A na Slovensku sa v minulosti tradovalo, že sa večeria v čase, keď vychádza prvá hviezda to vychádzalo zhruba na tú 17 hodinu a v niektorých rodinách je tento zvyk stále, že štiedra večera začínalo o 17 hodine a po skončení štiedrej večere uh, už prichádzali prví koledníci, kedy si sa chodievalo na videkole aj v mestách spievať pod okná čiže spievali sa koledy a no, ľudia si vinšovali, žičili si sviatky takto sa vyplňal teda ten čas až do polnoci, pretože aj o polnoci bola tzv. polnočná omša, ktorá sa konala raz do roka v tento čas, čiže práve na ten štedrý večer a na ktorú v podstate sa išlo prakticky všade, či to bolo na vidieku alebo v mestách. Počúvate podcast Ráno hlas.
1: My si Vianoce veľakrát spájame aj s tým, alebo teda mnohí to tak majú doma, že je to stresujúce, že treba veľa vecí pripraviť. A niektorí členovia domácnosti sú možno aj nervóznejší, pretože je toho veľa. Vy z toho, čo ste teraz rozprávali, to znie, že tí naši predkovia mali naozaj veľa toho, čo museli pripraviť. Nebolo pre nich toto obdobie tiež nejakým spôsobom stresujúce, alebo to možno vnímali trošku inak, ako to vnímame my?
0: Také bežné starosti, ako v, samozrejme, že pripraviť si ten príbytok vyupratovať. To samozrejme poznali aj oni, len tam to bolo trošku tak ináč rozložené, pretože predsa len v tom zimnom období tej práce, napríklad na poli už nefungovali práce, čiže už sa tak zazimovalo od toho, od tej neskorej jesene, keď sa pozbierala všetká úroda, a to obdobie pred Vianocami, zhruba ten mesiac, čo sa aj tak nazýval, že adventné obdobie, bolo aj spojené práve s tým, že si všetko tak pomaličky chystali. Čiže takisto sa upratovalo, umývali sa okná, ako, ako aj dnes. Výhodu mali naši predkovia v tom, že teda nechodili denne do práce a nemali takéto iné povinnosti, ako máme my. Ale že vlastne si tú prácu mohli rozdeliť. A ten samotný štedrý deň, to už bola úloha práve tej skúsenej gazdinky a keď mala samozrejme cery, tak tie jej pomáhali, aby to všetko pekne stíhali. Ale určite tie stresy v takom zmysle, že musíme mať všetko tip-top, nachystané, načačkané a podobne, Tak toto ich určite netrapilo. Pre ľudí v minulosti boli Vianoce jedným z tých najvýznamnejších sviatkov v roku a, a vnímali to oveľa viac tak duchovnejšie, samozrejme. A potom aj rodine, pretože a v minulosti bolo veľa ľudí, ktorí e, pracovali mimo domov a či si zoberieme e, pláteníkov, drotárov, murárov. Aj to boli ľudia, ktorí tiež chodievali, e, dá sa povedať, že po celej Európe za prácou. A všetci sa vrácali práve na, na tie veľnce, aby spolu už sedeli pri tom štýdrovečernom stole. Čiže veľmi dôležité samozrejme bolo, aby sa taká krásna výzdoba stola, to všetko symbolizovalo to, že Janusia sú sviatok, že preto sa aj ľudia pekne obliekli, keď si sadli k štedrovečernému stolu. Ale najdôležitejšie bolo pre nich vlastne to precitenie tým srdcom, a to, že, že sú ako rodina spolu.
1: Ešte sme nespomenuli darčeky, lebo v podstate vývrcholenie to dňa večera bolo práve, tá polnočná omša, ako ste hovorili dnes. Vianoce sa vnímajú aj cez tie darčeky, že všetci kupujeme niečo svojim blízkym. Potom sa tie darčeky otvárajú. Je to najmä možno pre deti niečo, čo sa im najviac spája s tými Vianocami. Tá
0: dárovania si darčekov zase nie je až taká stará, pretože... Takmer celý stredovek Vianoce považovali ako, ako sviatok, že je to dar od Boha pre ľudstvo v podobe toho novonárodeného dieťaťa, syna Božieho. Čiže také tie osobné personálne dárčeky e, sa nám objavujú zhruba v tom 18. storočí. A opäť najprv v tých šlachtických, potom ešťanských a nakoniec až v tých vidieckých rodinách. Dárčeky v porovnaní so súčasnosťou aj na konci 19. storočia dosť záviseli od toho sociálneho statusu, čiže či sa rozprávame o mešťanoch, alebo o šlachte, alebo o tých ľudí, ľudoch, ktorí žili na vidieku. Ja by som povedala, že možno tako zaujímavé, že už v druhej povedci 19. storočia, povedzme vo Viedni, boli obchodné domy, trošku pripomínajúce tie naše obchodné domy, ktoré mali svoje vlastné katalógy a teda zákazník sediac v teple domová, si mohol z toho katalógu vybrať od nejakého briliantového náhrdelníka cez kožuch až po rôzne druhy hráčiek. Proste dalo sa obdarovať aj náročnejšie, ale to sa zase bavíme o, iba o určitých skupinách ľudí, ktorí na to samozrejme mali finančné prostriedky. Bežne na vidieku, kde teda žila dreva väčšina ľudí, tie Vianoce s tými darčekmi samozrejme boli a boli najmä kvôli deťom, ale ö, deti sa učili, a to nielen v, v tom ľudskom prostredí, ale povedzme naozaj aj šlachtické a mešťanské deti sa učili nielen príjmať, ale aj dávať darčeky. A toto bolo veľmi podstatné. Učili sa napríklad dievčatá v bratislavskej mešťanskej škole, to boli dievčatá zo šlachtických a mešťanských rodín, ktoré ju nášťovali, tak celý advent sa oni učili robiť darčeky alebo pripravovať darčeky napríklad pre svojich rodičov, súrodencov, že nejaké výšivky alebo vyrábali vrecuška na tabak pre svojich odcov alebo nejaké malé darčeky, ktorými potešili súrodencov. A toto isté platilo aj pre to odľové prostredie, že veľmi jednoduchý darček si dával každý každému, hej, čiže nemuseli to byť drahé dary, povedzme otec, keď mal synov, tak tí otcovia a gazdovia boli... V skutku zručným muži, ktorí nielen ovládali prácu na angazdovstve, ale sme, si dokázali aj urobiť jednoduché veci z dreva, čiže vyrezávané darčeky z dreva, nejaké koníky, alebo mamíšili, bábiky. Keď mali v rodine slobodné dievčata, tak zase niečo, čo potešilo vtedajšie dievčata, to bola nejaká pestrofarevná stužka do vlasov, odcovi sa kupoval, nejaký tabak alebo nová fajka, Mama dostala nové šaty alebo látku na, na novú zásteru. Čiže každý dostal nejaký jeden darček, o, z ktorého sa samozrejme veľmi tešil. Ale ako hovorím, bolo to také recipročné, pretože už malo deti sa učili, že je dobré aj obdarovávať, čiže aj vedieť urobiť radosť. Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: Čo potom teda ďalšie dni, tie vianočné. My, my si to teda možno spájame so Štefanom, Sylvester a Traja králi. Potom už sa vrácame späť do práce, deti sa vracajú do škôl, ako to mali naši predkovia, ktoré z týchto dní možno boli pre nich nejakým spôsobom výnimočné?
0: Áno, my, my už slavíme, dá sa povedať, že Vianoce, začíname tým štedrým dňom a končíme na Štefana. Aj keď podľa cirkevného kalendára to vianočné obdobie trvá minimálne do troch kráľov a ešte, ešte aj trochu dlhšie. A takto mali naši predkovia najvýznamnejšie sviatky okrem štedreho dňa bol teda prvý sviatok Vianočný, Deň Božieho narodenia, ktorý sa slávil prísne v rámci rodiny. Ale napríklad chodievali koledníci opäť. A potom bol Štefan, to bol taký tiež veľmi sviatočný deň, ale už taký voľnejší, vtedy sa už nasťovali susedia, širšie príbuzenstvo, začali chodiť Betlehemci s ľudovým divadlom predvádzaním betlémskej hry a na Štefána večer bývali tradičné štefanské zábavy, to oceňovala najmä slobodná mládež, pretože na kedy kedysi aj v mestách tak bývalo, že posledná zábava bola na Katarínu. A tam, ako som spomenula, cez ten advent sa nekonali nejaké bujare zábavy ani svadby. Takže na tú štefanskú zábavu sa v minulosti práve tá slobodná mládež, ešte slobodní ľudia tešili opäť. A ďalšie, ďalšie také významné dni bol Silvestra, nový rok. Na Silvestra sa v minulosti... Neboli to také ohnostroje Podobe, ako to my poznáme a nejaké kultúrne programy. To je tiež novodobá záležitosť. A na Silestra sa robili praktické veci, napríklad súvisiace s obecným hospodárením, čiže starý, starý richtár a celé to obecné spoločenstvo robilo taký odpočet, ako sa v obci hospodárilo. A keď dobré, tak sa pozvali napríklad aj muži z obce na nejaký spoločný prípytok do obecnej krčmy. Bolo to spojené aj často s voľbou nového richtára práve na Silestra. Rovnako tak remeselníci, platenici napríklad robili tzv. komput. To znamená, že také vyúčtovanie. Čiže ten Silester bol posledný deň v roku, kedy mnohé aj v minulosti stavovské organizácie a mnohé cechy a robili to svoje vyúčtovanie toho, čo, čo, sa, čo sa im podarilo, čo nie. Robili to aj, robili to aj církvy. Napríklad kňaz násilé napríklad robil takú takú súpisku, že koľko detí sa narodilo, koľko ľudí odišlo z toho spoločenstva takisto, čiže aby, aby tí obyvateľa v tej obci mali taký prehľad. Celester v minulosti sa začínal podvečer slávením návštevy kostola, kde boli teda obrady. Také tie záverečné obrady, ktoré súviseli so záverom občianského roku a teda tým, že sa začínal zase ten nový rok. No a potom bola slávnostná silvestrovská hostina, dá sa povedať, spojená zase s návštevou širšej príbuzenstva rodiny. Ohňostroje v takom zmysle, ako to poznáme dnes, neboli, ale v mestách bývali. Boli to také meské ohňostroje, kde, ktoré teda robilo mesto na vidieku. A skôr tu zábavu o polnoci sa starali zase slobodní mládenci, to bol rôzne také praskanie bičmi alebo nejaký taký húkot, bol povolený, teda ako že to vítanie nového roka samozrejme. V mestách už koncom 19. storočia sa potom robili rôzne silvestrovské zábavy vo vtedajších napríklad v bratislavských hoteloch, čiže tu tá tradícia bola trošku, trošku teda iná. No a potom veľmi slávnostným dňom bol nový rok, tam by som upriamil pozornosť práve na ten novoročný obed, ten bol, tam už sa nedržal samozrejme plost, čiže on už bol mesitý.
1: Dnes mnohí si píšu na papier, že také práce zatiaľ do nového roku, alebo minimálne v si tak prejdú, čo sa im podarilo počas minulého roku a čo by možno chceli zmeniť v tom ďalšom, mali to aj naši predkovia, že mali nejaké predsevzatia, ktoré chcú dodržať, ako vnímali toto celé?
0: Určite áno, lebo už sme to aj tak naznačili, že Práve ten Silvester posledný deň v občianskom roku bol dňom také, takého bilancovania. Robili to obce, robili si to aj jednotlivci. Aj z tých zvykov, ktoré sme si hovorili, že všetko násvedčovalo k tomu a v podstate k tomu sa viazala aj veľmi pozitívna mágia slova. Preto si tí ľudia tak chodili a vynšovali a želali niečo pozitívne, alebo teda verili, že keď to aj budú verbalizovať, nejaké dobro prianie, takže sa im to aj vráti rovnako. Také osobné predsevzatia v takom slova zmysle, ako to my dneš poznáme, klasika, že prestanem fačiť od nového roka alebo podobne. Je síce fajn, keď si človek dá nejaké také predsevzatie, tá realita často býva iná, ale áno, v určitom slova zmysle si takéto predsevzatia dávali aj naši predkovia, aj keď tam to súviselo skôr práve s tým rokom rolníka, čiže oni skôr, povedzme, sa snažili prostredníctvom určitých takých väštie vypozorovať, že aký by mohol byť ten následujúci rok. Pre nich bolo napríklad veľmi dôležité. To, čo pre nás je už možno smiešné, lebo my už to tak nevnímame, aby čím skôr prišla jar, aby mohli poorať, hej, či napríklad sledovali a počasie od, od Lucie do Štedreho dňa, každý deň, aké je a podľa toho potom veštili, aký bude ten, tie následujúce mesiace v tom novom roku. Počúvate podcast Ráno hlas.
1: Je niečo z toho všetkého, čo naši predkovia kedy si robili počas sviatkov, niečo také, čo by ste možno vy... Si viete predstaviť, že keby sa robilo aj dnes, že by to možno pomohlo tomu, aby sa ľudia cítili lepšie, aby mali možno lepšie vzťahy, alebo niečo, čo by podľa vás bolo dobré, keby sa robí aj dnes, alebo to vo vás tak silno rezonuje?
0: Áno, Bol jeden veľmi pekný zvyk, ktorý si myslím, že by bolo fajn obnoviť ale možno ho aj v niektorých rodinách ešte dodržiavajú. Vo všom obecnosti platilo, že k štedrovičarnému stolu si nemajú alebo nesmú sadnúť tí ľudia, ktorí sú pohnevaní. Čiže predsvietkami naozaj v minulosti, že ľudia odprosili alebo poprosili o odpustenie povedzme, jednotlivých členov rodiny alebo aj susedov, alebo počas roka predsa len došlo k nejakým treniciám. Čiže jednak vedieť odpustiť a jednak vedieť poprosiť o to odpustenie. Takže všetci mali byť uzmierení a proste naozaj si tak zo srdca odpustiť nejaké tie prehrešky, ktoré voči sebe mali. A toto je myslím si, že celkom pekný zvyk my a dnes vidíme, že aj ako spoločnosť sme v takom napätí už až permanentnom, by som povedala. Čiže je fajn si vedieť, vedieť navzájom odpustiť a snažiť sa, aby ten nový rok bol aj v tom smere tých medziľudských vzťahov alebo rodinných vzťahov lepší ako ten predchádzajúci.
1: Ďakujem pekne, to bola etnologička Katrína Nadaská.
0: Ďakujem aj ja pekne za príjemný rozhovor.
1: Naše podcasty momentálne fungujú vo sviatočnom režime, keď počas pracovných dní vychádza vždy len jeden podcast Hráno na hlas. K bežnej prevádzke, teda dennému podcastu Aktuality na hlas, sa vraciame od 10. januára. Pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.